0: O deputado federal Mauro Filho, do PDT do Ceará, foi seis vezes deputado estadual. Está vivendo sua estreia em Brasília, mas uma estreia longe do baixo clero. Sua formação técnica e acadêmica certamente o credenciam como um deputado importante hoje em Brasília. Ele é, por exemplo, relator do Novo Plano Mansueto. Mauro Filho foi escolhido pelos seus colegas de bancada do Ceará em Brasília como um dos cinco mais influentes na pesquisa que o do Ceará faz com toda a bancada. E Mauro Filho, deputado federal do PDT do Ceará, é o nosso convidado de hoje do programa do Anuário do Ceará 2020-2021. O programa já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV e também na internet. Você acessa esse programa e todos os outros 21 programas pelo nosso site, o www.anuariodoceará.com.br. E nesse endereço você também consulta todos os conteúdos do Anuário, conteúdos de economia, de política, sobre judiciário, muita informação e também muita análise. E dentre os conteúdos do Anuário está o perfil de cada um dos parlamentares cearenses em Brasília. E dentre esses parlamentares, são escolhidos os mais influentes, escolhidos entre eles. Cada parlamentar escolhe os três mais influentes, excluindo seu próprio nome. No ranking, entre os cinco mais importantes, apareceu o deputado federal Mauro Filho, um político muito respeitado no Ceará e que encontrou seu espaço em Brasília pela sua formação acadêmica e técnica também enquanto economista. Mauro Filho é, por exemplo, o relator do Novo Plano Mansueto, que trata do socorro financeiro da União aos estados em grande dificuldade. Mauro Filho está conosco e eu agradeço a sua participação. Mauro Filho, um prazer falar com você. Tudo bem? Que bom cumprimentar estar com você aqui no seu programa, José. Muito obrigado. Nossa conversa, Mauro, não é factual porque a gente está num programa gravado. Então, a, a minha intenção é conversar com você sobre questões conceituais e que é, sejam absolutamente pertinentes quando a gente vem na agora, nessa segunda quinzena de setembro. Estamos em setembro, mas há alguns dias antes de veicular. Minha primeira pergunta, Mauro, é o que é que faz um parlamentar que tem uma carreira no Estado, como você teve seis mandatos de deputado estadual, você dá 24 anos de mandato, ir para Brasília, tinha um projeto político aí de Ciro Gomes, um político ao qual você é muito ligado, aí, inclusive está no partido, acompanha nesse projeto político já há algum tempo, e aí você foi para Brasília ser deputado federal e, como eu já falei na abertura, não ficou lá no limbo do baixo clero. Como é que tem sido a experiência, Mauro, e como é que você leu esse resultado dos seus colegas o apontarem como um dos mais influentes da bancada?
1: Primeiro, eu recebo isso com muita humildade, porque é o meu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, mas eu confesso a você, José, que eu acho que eu tive sorte, porque a grande pauta do Congresso Nacional, nesse exato momento, é uma pauta muito econômica e tributária, né? que são áreas que não só me preparei eh, academicamente para isso, mas a oportunidade de ser gestor aqui no Estado do Ceará. Muitos anos, né? só na Secretaria da Fazenda, foram quase 12 anos. O que, portanto, quando você junta a teoria com a boa prática de gestão, isso lhe cria, portanto, a oportunidade de poder contribuir. Então, os meus colegas primeiro da bancada do Estado do Ceará e também outros companheiros que já conhecia do passado e que agora, com a oportunidade de estar na Câmara, o vejo com mais frequência, isso acabou me permitindo, dentro da Câmara dos Deputados, a fazer, portanto, uma tentativa de ajudar a reconstruir o meu país, que essa é a minha tarefa, mas sem nunca perder o foco aqui do Estado do Ceará. Quero ajudar o meu país, mostrando como o teto do gasto está equivocado, como fazer, Joseli, com certeza vamos falar sobre isso, como ajustar os estados brasileiros. E eu vou dar um dado daqui a pouco que ninguém do Brasil tem, a empresa brasileira não tem, porque eu só vou divulgar isso na próxima semana.
0: Mauro, é, a propósito do que você acabou de falar, teto de gastos, né? Essa, isso está na ordem do dia, foi um... um... Foi considerado um avanço, né? e você vai colocar a sua opinião, na medida em que estabeleceu ali um limite para o que poderia ser um, um, um governo irresponsável, né? e decisões como essa não são feitas para um governo, mas para o Estado brasileiro. E aí, ao mesmo tempo, há questionamentos, e você é um dos que se coloca questionando esse teto. Como questionar o teto de gastos sem que isso implique em perda de controle?
1: Vamos lá, então. Eu vou demonstrar aqui para você, foi o meu último debate com o ministro Paulo Guedes, na última terça-feira. O Brasil não tem teto de gasto. E ele ficou, assim, um pouco chocado, porque a Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto do gasto, ela controla a despesa primária. O que é a despesa primária? É todas aquelas que não são de cunho financeiro. Estamos falando, portanto, de pessoal, de previdência... Do custeio da máquina e do investimento. Ou seja, investimento, apesar de ser despesa de capital e não despesa corrente, ela é despesa primária. Então, nós estamos falando dos quatro eixos de despesa que o governo diz que está controlando. Pois bem, eu não vou falar de custeio, porque o governo, o governo federal já está no osso. Ele saiu de 112 bilhões para 93, esses 9 bilhões aí, pouco mais de quase 20 bilhões. Isso aí o Brasil não tem mais como cortar. O que existe é pessoal, previdência e investimento. Pessoal e previdência, Jossélio, representam 85% da despesa obrigatória. Se você olhar em 2017, 2018 e 2019, essas duas despesas descumprem o teto do gasto. Como assim, professor Mauro Filho? Porque elas crescem... Além da inflação, né? porque o eixo de controle do teto do gasto é exatamente você só deixar as despesas crescerem até o limite da inflação. Eu acabei de dizer que pessoal e previdência, que representam 85% do gasto obrigatório, portanto, o grosso da despesa do governo federal, elas cresceram em termos reais. Ora, então eu digo que não existe teto. Mas aí eu, as pessoas chegam... Mas, deputado Mauro Bedevides, o governo diz que, ao final, ele cumpriu o teto. Pois bem, vamos ver o que, é que o governo faz. Ele deixa subir pessoal e previdência, que é o grosso, 85%, vai lá no investimento, que é a melhor despesa, e corta para manter aquele teto alcançado. Isso significa o quê? Que se o Brasil investia 110 bilhões de reais em 2011. Vocês sabem, meus caros internautas, assinantes, enfim, agora, em 2021, previsão orçamentária é 28, o Brasil deve investir 19. Então, ele só consegue atingir esse tal do teto porque ele está cortando o investimento, ele não está controlando mais nada, ele está, na realidade é diminuindo o potencial de investimento do setor público, que é muito grave, que reduz o crescimento do produto interno bruto, que reduz a possibilidade é, de geração de emprego e renda. Isso é muito grave. eu estou aproveitando, portanto, a oportunidade é, do seu programa para fazer também essa denúncia. Já fiz na presença do próprio ministro. Eu fui recebido no seu gabinete, com seus sete assessores, e com ele presente durante duas horas e meia, sério para poder fazer valer esse ponto, mas ele interpreta, é até aqui para nós, ele concorda com esse raciocínio, mas ele acha que se mexer agora, vai haver uma interpretação do mercado, essa coisa mercado, essa coisa difusa, que você não sabe quem é, que o mercado vai entender como se ele estivesse abandonando o teto do gasto. Por resumindo, você tem que controlar não despesa primária,
0: mas sim... Controlar despesa primária corrente. Deputado, mas qual é a margem que a União tem, que o governo federal tem, para cortar despesas, como você falou, que são importantes, chega a 85% do peso, versus investimento? né? Como é é que seria a fórmula para conseguir fazer isso?
1: Não tem sentido a despesa corrente aumentar além da variação da inflação. Isso não existe. Eu pedi minha equipe, para olhar 12 países que fizeram o teto do gasto, nenhum deles fez teto do gasto com mais de oito anos, o Brasil é 20, e todos eles cortaram despesa corrente para fazer despesa de capital, ou seja, para fazer investimento. O Brasil é o único país do mundo que faz o inverso, corta despesa de capital, ou seja, investimento, para aumentar a despesa corrente. Eu, eu vi um parlamentar, estava no Congresso, né, quando fui lá visitar, estava ajudando o meu partido PDT, quando se aprovou o aumento dos servidores do Poder Judiciário, além da variação da inflação, de 17 bilhões de reais em três anos, quando um parlamentar disse assim, Josélio: não, vamos aprovar, não tem nenhum problema, Basta ir lá no investimento, corta o investimento em valor correspondente e aí todo mundo vai dizer que se cumpriu o teto do gasto. Será que é isso o que o Brasil quer? Portanto, ou se muda e se faz igual como está feito no Estado do Ceará, aqui não é nenhuma petulância, não, é, Josélio, mas é tecnicamente o correto. Em, em, resumo, em
0: resumo, qual foi a fórmula, Camilo, para fazer isso?
1: foi controlar, em vez de controlar simples a mudança, em vez de controlar a despesa primária, você controla a despesa primária corrente, no sentido de que expurga desse controle a despesa de capital, ou seja, você deixa fora o investimento. Essa é a tomada de decisão correta. Até porque, para terminar, em economia, existe um efeito chamado crowdning, você faz o investimento público e você traz o investimento privado. Nós aumentamos, ampliamos o porto do Pecem em mais 1 bilhão e 800 milhões, conseguimos o um investimento privado de 22 bilhões de reais. É assim que se faz, o Ceará tem que mostrar ao Brasil como se tecnicamente deve se governar, como se deve fazer política fiscal?
0: A proposta de política fiscal e Ceará, Mauro, a gente sabe que a partir dos anos 90 houve uma intensa política de incentivo fiscal, de atrair empresas, né, em nome de uma mão de obra barata, um chão de fábrica mais importante do ponto de vista do nosso, nosso pessoal, né, da nossa baixa qualificação média. E aí o Ceará, de uns tempos para cá, acho que na, a partir de Cid Gomes, tornou a educação uma política muito mais assim, importante, chamemos assim, a ponto de investir na formação técnica também dessa garotada. Quando é que essa conta, quando é que esse discurso, quando é que na prática, secretário, deputado, quando é que na prática a gente consegue ser atraente não apenas por incentivo fiscal? Porque parece que esse formato já se esgotou, né?
1: Bom, primeiro, qual é a primeira variável de análise do investidor privado, seja ele nacional, seja ele internacional? que o Brasil vai precisar de poupança externa para poder crescer com maior velocidade. Primeiro, ele se sente seguro que o país ou estado honra contratos,
0: marcos regulatórios, que... né?
1: Exatamente. E que ele honra, né? Ele faz o marco e ele honra o marco, ele não fica depois fazendo ajustes para poder simplesmente atender ao interesse estatal. Segundo, confiança de sustentabilidade é, dos seus compromissos, dos seus pagamentos, coisa que a União hoje não tem. O Estado do Ceará tem. Então, a gente tem que suprir essa necessidade que sempre foi premente de incentivos fiscais por outras mais variáveis constantes e é, é, necessárias para que o investimento privado, nacional e internacional, ele aconteça. E vou adiantar aqui para você, Jocélio. De primeira mão, eu estarei mais tarde fazendo uma coletiva para três grandes jornais do país, uma das medidas para que um Estado, como o Rio de Janeiro, por exemplo, ele entre num programa de recuperação fiscal, ele vai ser obrigado a cortar 10% dos seus incentivos no primeiro ano e mais 10% de incentivos no segundo ano, 20%. Isso dá um incremento de receita significativo. Portanto, já fica aqui já um começo, até porque, e nós vamos já entrar nesse assunto, esse dado que, com certeza, os brasileiros não conhecem, nós aqui todos, os brasileiros, a imprensa brasileira não conhece, que é o seguinte, o Estado do Rio de Janeiro, que aderiu ao Programa de Regime de Recuperação Fiscal, que é aquele que os Estados deixam de pagar as suas dívidas, que a União passa a pagar com outros bancos a dívida também desse mesmo Estado. O Rio de Janeiro, nesses três anos, 17, 18 e 19, mais os três meses de 2020, o Brasil não sabe quanto nós, brasileiros, já pagamos para o Estado do Rio de Janeiro das suas dívidas. Aqui vai de primeira mão para você o seu programa pelo carinho e pelo respeito e pela credibilidade que você tem e conquistou ao longo dos anos. 52 bilhões de reais que os brasileiros pagaram para o estado do Rio de Janeiro. E ninguém diz nada. A imprensa nacional não diz nada. Eu me lembro, José, quando foi aprovado o auxílio a estados e municípios, agora, recentemente, em 60 bilhões de reais para todos os estados, foi uma cobrança da imprensa extraordinária. Que absurdo! Está comprometendo a gestão fiscal brasileira, pois só o Rio de Janeiro, vai aqui esse número, são 34 bilhões que o Rio deixou de pagar para o governo federal, mais 17 ou 18, para fazer os 52, que o governo federal pagou para outros bancos que o Rio de Janeiro era devedor. Portanto, 52 bilhões, ou a gente acocha agora, nesse programa que eu vou relatar. E eu sou muito grato aos deputados da bancada cearense, aos meus colegas deputados da Câmara dos Deputados, que levaram meu nome ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, que me confiou, ele sabe, da minha da minha formação mais fiscalista, ele que é do Rio de Janeiro e que, com certeza, tem interesse em dar condições mais apropriadas ao Estado do Rio de Janeiro, ele sabe que, mesmo tendo um viés mais fiscalista, portanto, mais rigorosa, mesmo assim, e eu agradeço a ele também, além dos meus colegas deputados, eu agradeço a ele a confiança. Na última sexta-feira, ele me fez essa designação, E eu vou apresentar, inclusive, o plano de trabalho já na próxima semana, para que a gente possa ouvir secretários de fazenda, governadores, tribunais de contas, especialistas da área, enfim, vou fazer uma coisa bem participativa, mas eu tenho um compromisso com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, para que a gente possa concluir isso em um prazo máximo aí de 30 dias, no máximo estourando 40 dias, até porque o próprio Rio de Janeiro, como já disse, ele tem um interesse, apesar de que o Ministério acaba de prorrogar, por mais, até o final do ano, que era o prazo que o ministro Paulo Guedes, sozinho, né, fora do período que a lei dá, poderia prorrogar enquanto se aguarda o meu relatório e a aprovação na Câmara dos Deputados.
0: Como é que seria isso na prática, em linhas gerais, Mauro Filho?
1: Na prática, seria o seguinte, porque hoje o regime de recuperação fiscal ele só faz a avaliação do cumprimento ou descumprimento no terceiro ano. Então, o Rio de Janeiro, passaram-se os três anos, ele recebeu os 52 bilhões, e aí deu aumento da UERJ, deu aumento do Tribunal de Justiça, fez incentivo fiscal, tudo que não era para fazer, ele fez. O que é que nós vamos fazer agora? Mudar o raciocínio. Compromissos feitos... Assinados, está aí, primeiro ano, descumpriu multa de 10% pelo valor não pago. Segundo ano, reavaliou, descumpriu 20% do valor não pago e exclusão do regime de recuperação fiscal. Portanto, são medidas muito mais duras, né? não vai ter que cortar incentivo fiscal, não vai poder dar reajuste, vai ter que cortar o nível de custeio, o que ele fez foi aumentar. Aqui, o governador Círio, o governador Camilo, que foi feito um controle do custeio muito rigoroso. O Rio de Janeiro, ele não quer fazer esses cortes. E aí chega no final do ano, apresenta desses primários estrondosos. Ou seja, não há nenhum compromisso para poder fazer isso. E mais, sério. também outro ponto revelador. Eu fui convidado para fazer um treinamento com a candidata de um partido lá no Rio de Janeiro, a Prefeitura. Eu resolvi analisar os números dessa Prefeitura do Rio de Janeiro. Sabe qual é o gasto de pessoal sobre receita corrente líquida da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro? 76%! Prefeitura do Rio... Está falida. Ela não tem dinheiro nem para pagar o seu dia a dia, nem para fazer o seu custeio para investimento. Não tem nada. Sabe quanto a Prefeitura do Rio, que tem um orçamento parecido com a do governo do Estado do Ceará, investiu 280 milhões até agosto. Não é nada. Portanto, o Rio de Janeiro realmente precisa mudar, alterar a composição de gestão. Então, fizemos, passamos o dia todo ontem, na semana passada, para exatamente dizer um pouco da nossa experiência, do que, eu olha, gerir a coisa pública é possível. Ajuste fiscal não é um fim em si mesmo. Ajuste fiscal é você dotar o Estado, ou, quando eu digo Estado, Jocélio, município, Estado e União. Tá, claro. Para poder... Dotar o Estado de ter dinheiro para investimento uhum. A... Se ele não tem isso,
0: não existe A propósito disso, é... você falou em dever de casa em algum momento O Ceará ele tem uma nota B do Tesouro né? A nota A, se eu não me engano, só o Espírito Santo E o plano Mansueto foi feito para atender o pessoal da, da nota C e D O pessoal que estava bem mal O que, que um Estado como o Ceará e Espírito Santo, portanto Os, os Estados de nota A e B Ganham por terem sido tão bem comportados Ganham apenas aquela velha máxima do pai e da mãe Não fez mais que obrigação
1: Na realidade, vamos explicar também Por que que o Ceará, que tem todo esse modelo de gestão Referência para o Brasil e para o mundo Aos olhos do BID, aos olhos do Banco Mundial Que pode tomar empréstimo,
0: né? pode tomar empréstimo com facilidade Pode tomar né?
1: empréstimo a qualquer momento a qualquer momento, em função dessa credibilidade de honrar os seus compromissos. O que existe é o seguinte, é que como o Ceará investe muito, o seu custeio também cresce. Então, quando eu construo uma escola profissionalizante em dois turnos, que o Ceará eu aumento o meu custeio. Então, a gente faz ali um acompanhamento muito rigoroso, porque o Ceará hoje quando você olha a receita de todos os estados brasileiros, o Ceará é aquele que tem o maior volume de investimento do Brasil. Não é do Nordeste, é do Brasil. O Espírito Santo, que tem A, ele investe muito pouco. Nós estamos de duas vezes, 2,3 vezes o que o Espírito Santo investe. O custeio dele é mais baixo. O que tira, portanto, ali no limite, a nota A, do estado estado do, do, do Ceará. Essa é a diferença que constrói. Então, esse acompanhamento é o que dá realmente o rigor. E aí, no plano, que vou relatar as exigências de ajustes, eu vou separar em dois modelos, aqueles que vão querer entrar no regime de recuperação fiscal, quem são esses? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins e o Grande do Norte. Esses estados é o que já me demonstraram necessidade de querer aderir ao programa. São regras muito duras, duras mesmo. Aqui não tem, não tem, não tem, não tem boleza. E uma outra, um outro regramento para todos os estados que não vão entrar na adesão do regime de recuperação fiscal. E aí nós vamos fazer uma regra mais mais branda e os estados, que são A e B, aí a gente vai ter um tratamento ainda mais específico, que a gente voltará a conversar depois, lá na frente, quando o relatório estiver efetivamente entregue.
0: Nosso tempo está acabando, Mauro, mas eu queria rapidamente que você resumisse, que eu sei que é complexo, mas o que é que o país tem, o que é que o país visluma de desenvolvimento regional, especialmente com a implantação de um imposto único, por exemplo.
1: Veja, o imposto sobre transação digital que o ministro Paulo Guedes quer implementar, que todo mundo quer chamar nova a CPMF, antiga. né? Exatamente, a antiga CPMF. Quero dizer, entretanto, que aqui vai parecer até uma defesa, mas vamos mas lá. Mas linhas gerais,
0: só por causa do tempo, Mauro.
1: E, e linhas gerais, na primeiro ele vai substituir ele vai diminuir a contribuição patronal e vai e vai substituir pelo ITD, pelo imposto sobre transações digitais. Só que ele só vai poder é, é, diminuir, Jocélio, uma parte, porque aqui representa 350 bilhões a contribuição patronal e o ITD só vai arrecadar 140. E há várias críticas, a maior delas, para terminar, é de que mais uma vez ela é regressivo. O pobre que passou um cheque de R$ reais vai pagar mais imposto. Mas você, tava, só, você só
0: propunha um teto para o pobre isso, ficar fora. 5 mil, isso. se eu não me engano, né?
1: Sentar tá. todas as movimentações até 5 mil reais. Tá. Você vai perder 20 bilhões da arrecadação, mas você retira 80% da população brasileira.
0: Então vamos discutir essa questão para ver se é viável ou não. Tá bom, Mauro. Como eu disse, poderíamos conversar muito mais, tem muito assunto para conversar. Só posso agradecer sua participação e dar os parabéns, então, pela escolha dos seus pares como dos cinco mais influentes na pesquisa do anuário. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade e dizer que na próxima semana o meu projeto, que vai dar 177 bilhões ao governo federal para poder pagar o auxílio emergencial e o auxílio aos estados e municípios, vai ser o maior projeto, Jocélio, de envergadura financeira da história da Câmara dos Deputados. Se Deus quiser, estaremos contribuindo também com o nosso país.
0: Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Mauro. Eu conversei com o deputado federal Mauro Filho, do PDT do Ceará. E agradeço a participação do deputado e também a sua audiência, que acompanhou a gente aqui no programa e que pode rever esse programa na internet no wwwanuario do Nesse endereço você lê o anuário inteiro, completo, grátis. E você pode comprar a edição impressa, uma edição luxuosa de 680 páginas em bancas e livrarias. Tchau, até o próximo programa.